0: Le podcast thématique.
1: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode spécial Halloween de Cube. Aujourd'hui, nos chroniqueuses de qualité se sont interrogées sur les origines d'Halloween comme nous propose Manon Hilaire. Lisa Pio, quant à elle, nous fait le portrait de la semaine puisqu'elle a interviewé L'association lilloise Lille Recherche Paranormale et Flora Granchette, quant à elle, s'est interrogée sur les origines de l'exorcisme. On ne perd pas une minute de plus sur Cube, c'est parti <truits> Avant d'enfiler votre costume d'Halloween ou de partir faire la chasse aux bonbons, savez-vous d'où viennent ces traditions ou même pourquoi on se déguise et amuse à se faire peur cette nuit-là voilà donc quelques explications par Manon, parce que quand on y pense, c'est un peu surprenant que partout autour du globe, une nuit par an, presque tout le monde se déguise et joue à s'effrayer.
2: Avant de vous lancer dans les challenge TikTok où vous devez vous prendre en photo déguisé en fantôme ou avec une citrouille sur la tête, savez-vous d'où viennent toutes ces traditions Connaissez-vous les origines d'Halloween Parce qu'à part se déguiser et en tout ce qu'on trouve d'effrayant ou se faire un marathon de films d'horreur le 31 octobre, on en connaît souvent peu sur cette fête qui est devenue extrêmement populaire dans le monde entier. Pour comprendre les origines d'Halloween, il faut revenir quelques 2000 ans auparavant chez les celtes. Il y a 2000 ans donc, le 31 octobre au soir, les celtes se réunissaient pour fêter la fin de la saison des moissons et avec ça, le passage de l'été à l'hiver ou de la lumière à l'obscurité. C'était aussi la nuit où l'on considérait que le voile entre le monde des vivants et le monde des morts était le plus fin et qu'il était donc possible aux esprits de passer au travers. C'était un moment où les morts allaient visiter les vivants et pour éviter que les démons ne leur fassent du mal, les vivants portaient des costumes et des masques. Par ailleurs, le 31 octobre serait aussi la date qui correspondrait au nouvel an celte avec l'idée d'un jour magique de passage d'une année à l'autre. Au fur et à mesure des siècles, l'influence catholique a grandi en Europe et elle désapprouvait grandement ses traditions et souhaitait éradiquer toutes ses fêtes païennes. Le Vatican, la même, au 7e siècle, fusionnait avec le 1er novembre comme jour des saints en honneur des martyrs et des Et en ancien anglais, la Toussaint, qui est donc encore aujourd'hui fêtée le 1er novembre, était appelée All Hallows Day, qui signifie le jour de tous les saints. On comprend donc rapidement les origines du mot Halloween, qui vient lui de All All Even, la veille de tous les saints. Ouh. Quelques siècles encore après, en 1840, de très nombreux Irlandais ont fui les états unis au moment de la grande famine qui a touché de nombreux pays européens, dont l'Irlande. Ils ont ainsi emmené avec eux leur tradition, dont celle d'Halloween. Ils ont également perpétué la coutume que des enfants fassent ce même soir des blagues aux voisins, le tout en étant masqués pour ne pas être reconnus. Mais cette tradition inoffensive s'est transformée en une véritable opportunité de vandalisme dans les années 1930, et Halloween est devenue une fête dangereuse. Voisins et commerçants ont donc commencé à donner de l'argent pour éviter les troubles. Les enfants étaient même encouragés à demander de l'argent et en échange, ils ne vandaliseraient pas les lieux. C'est alors la naissance de la démarche du trick treat qui est ensuite devenue une partie intégrante de la fête d'Halloween après les années 30. Concernant les fameuses citrouilles que l'on découpe et illumine, là aussi, il y a une explication à cette tradition assez étonnante. Selon la légende, au XVIIe siècle, un veilleur de nuit appelé Jack est mort et a été refusé, et au paradis, et aux enfers. Il a donc été conduit dans un lieu rempli d'obscurité totale, avec seulement un peu de charbon pour s'éclairer. La tradition de placer des navets éclairés pour effrayer Jack a donc commencé, et une fois que les Irlandais sont arrivés aux états unis ils ont trouvé des citrouilles en abondance et ont donc perpétué la tradition dans des citrouilles. Et aujourd'hui, elles sont devenues un véritable symbole d'Halloween. On se rend donc compte qu'aujourd'hui la fête a presque entièrement, voire totalement, perdu sa partie religieuse et mystique, mais s'est considérablement popularisé. Voilà, vous savez maintenant presque toute cette fête et vous allez pouvoir frissonner en étant instruit. Vous écoutez le podcast de Cube Media.
1: Pour cette spéciale Halloween, nous nous sommes intéressés à un domaine tout aussi terrifiant qu'intrigant le paranormal. Lisa est allée interroger un chercheur de l'association lilloise Lille Recherche Paranormale. Bonjour Sarah, bonjour chers auditeurs. J'ai pu en effet interviewer par téléphone
3: Philippe, membre de cette association, qui a accepté de nous parler de son activité de chercheur en paranormal. Comme il le précisera pendant l'interview, ceci n'est pas son métier et il n'en tire aucun revenu. Il s'est formé tout seul dans ce domaine qui l'intrigue. Je vous laisse l'écouter se présenter pour commencer.
4: Bonjour, euh, donc je m'appelle Philippe Crétin, je, euh, je suis âgé de 43 ans, je suis père de famille et je suis euh, enquêteur conférencier et auteur dans le domaine du paranormal.
3: Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à travailler dans ce domaine-là
4: J'ai démarré en 1994 suite à mon bêtise de jeunesse, disons-nous. Euh, une séance de Ouija qui était totalement euh, improvisée suite à un événement en fait, qui aurait pu euh, être un événement tragique, que, euh, plutôt d'en avoir peur, plutôt de craindre ces, ces phénomènes, j'ai davantage décidé de les étudier, si je les intéressais, et j'ai découvert euh, quasiment énormément un an, un an après qu'il existait euh, des gens, notamment au manche outre-atlantique, euh, dont l'activité principale était euh, d'enquêter sur des, sur des phénomènes, euh, sur des phénomènes euh, ou tout au moins non expliqués
3: quand est-ce que vous avez décidé de créer l'association sur l'île
4: Alors, l'association a été créée en 2015. Nous sommes dix membres actifs de l'association, euh, de tout corps de métier, de tous âges. Hein, ça va de la jeune demoiselle de 27 ans au, au grand gaillard de, de, de 58 ans. Tout cadre de métier. On a des responsables d'entreprise, on a des, des agents des forces de l'ordre parmi nous. On a des cadres, des cadres de la fonction publique, on a des éducateurs. Donc On a vraiment tout corps de métier. Nous sommes donc une dizaine
3: Comment ça marche pour faire appel à vous
4: euh... Nous ne faisons pas payer, nos enquêtes sont totalement gratuites. Après, nous sommes une association, les gens peuvent tout à fait nous faire des dons, c'est considéré comme un don, euh, mais euh, que les, la personne nous donne 100 euros ou que la personne nous donne 1 euro, il n'y aura absolument pas de, de différence euh, durant, durant l'enquête, elle sera traitée de la même manière.
3: Comment ça se passe une enquête Comment ça se déroule Alors l'enquête se déroule en deux axes. Hein, en premier axe, en fait, ce sont des particuliers,
4: c'est vous, moi, monsieur madame tout le monde euh, qui prennent contact avec nous pour euh, tenter d'expliquer des, des phénomènes même que qu'eux n'arrivent pas à expliquer, parce qu'ils ont peur, tout simplement. Et si on, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent savoir ce qui se passe, pourquoi le petit dernier se réveille toutes les, toutes les nuits à 3h du matin en appelant, en rigolant, pourquoi, euh, du coin de l'œil, ils ouais, voit passer des ombres, ou des, des appareils électriques qui s'allument, ou des jouets qui s'allument tout seuls. Ce sont des divers exemples qu'on a pu nous constater. Voilà, ils recherchent des explications, principalement. 85% du temps, on peut expliquer euh, rapidement... Ce qui, ce qui se passe dans nos domiciles, 10% du temps, on explique davantage lors de l'enquête. Par contre, il reste 5% qui restent inexpliqués, c'est cela qui nous intéresse principalement. Et le deuxième axe, en fait, c'est ni plus ni moins que l'investigation au sein de, de lieux alors, historiques, si possible, bien entendu, euh, dont la légende urbaine mentionne euh, des, des, activités, euh, des activités inexpliquées, des, des phénomènes inexpliqués les gens du rebelle les ragots de, de quartier comme on dit. Voilà, c'est ce genre de choses qui nous intéressent et c'est vers ça qu'on se, se tourne pour enquêter sur des sites.
3: Qu'est-ce que vous faites comme découverte
4: Je vais pas vous dire que les fantômes n'existent pas. Il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, euh, mais euh, il faut comprendre que nous sommes principalement des, des gens qui, qui pratiquent des investigations, des enquêtes, des enquêteurs, mais euh, sont soin euh, à la recherche, nous sommes là pour réunir des preuves hein, afin que la recherche avance. Nous ne sommes pas des chercheurs, je suis pas un chercheur de le nom de l'association peut porter à confusion.
3: C'est quoi vos outils de travail quand vous allez sur place
4: Alors, principalement, moi, je, comme je vous l'ai dit, je suis, suis quelqu'un de très cartésien, quelqu enfin, très cartésien, très sceptique. Euh, moi, je suis davantage, je crois encore, en l'image et au son, la preuve, la preuve physique, l'image, hein, le son. Je ne suis pas, 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 de, pas médium, je n'ai rien de tout ça, je n'ai pas de ressenti particulier euh, par rapport à d'autres. Donc, ça, c'est l'outil principal c'est la caméra, c'est l'enregistrement. Après, les outils sont un peu plus divers et variés. On a des appareils qui détectent les modifications du les champs électromagnétiques aux alentours et autour de nous, les modifications également de température. Et d'un autre côté, nous avons également des appareils, par exemple, ce qu'on appelle vulgairement la Cosbox, qui, euh, elle, scanne très rapidement des ondes des produits un bruit blanc. Et au sein de ce bruit blanc, on a des voix désincarnées, donc voix qui n'ont strictement rien à faire là, qui répondent et qui parfois répondent de manière extrêmement pertinente à des questions que l'on pose.
3: Quand vous en discutez autour de vous, comment dans votre entourage, comment c'est perçu euh, de, de faire ça, en fait
4: alors, au tout début, j'étais un peu le fou, de, le fou de la famille. Il y a un grand nombre de charlatans dans ce domaine, malheureusement. Nous, on a pris un axe complètement, comme je disais tout à l'heure, complètement axé vers l'inverse. Euh, à savoir, nous, nous partons plus vers un axe euh, technique, euh, technologique.
3: Pour finir, là, ça va être euh, le week-end prochain, c'est Halloween. Est-ce que c'est une période où vous avez plus d'appels ou rien d'autre Pas forcément. Oui, sans
4: oui. <rire> Un mois avant, un mois après, en général, ou plus d'appels, mais c'est des appels, on en a très sincèrement toute l'année. C'est le seul jour où je tolère que, notamment, les enfants m'appellent chasseurs de fantômes.
3: Encore merci à Philippe de nous avoir fait partager son expérience de cette activité, encore méconnue et parfois mal perçue en France. Vous pouvez trouver l'association sur Facebook et Instagram, L'île Recherche Paranormale.
1: Va des rétro-santanas, vous connaissez assurément cette expression, mais saviez-vous qu'au départ, elle était prononcée lors d'un exorcisme pour repousser le malin Flora revient sur ce rituel bien connu du cinéma d'horreur qui existe depuis les premiers temps de l'église catholique.
2: Vous écoutez le podcast de Cum Media.
0: Une esthétique horrifiante, une histoire de possession démoniaque, en 1973, le film L'Exorciste sortait dans les salles obscures. Un véritable événement. Pris d'effroi devant le grand écran, des spectateurs sont pris de convulsions, certains vomissent. Des ambulances stationnent devant les salles de cinéma pour réceptionner les spectateurs les plus traumatisés. Pour résumer un petit peu le film, dans la ville de Georgetown aux États-Unis, Chris McNeil et sa fille Regan vivent un véritable enfer sa fillette est prise de violents spasmes qui l'empêchent de dormir. Malgré de nombreux examens psychologiques, rien n'y fait, le calvaire s'intensifie pour Regan. Sa mère, désespérée, se tourne alors vers l'église pour détruire le démon qui possède sa fille. Elle contacte ainsi le père Carras pour qu'il pratique un exorcisme. Cette pratique, qui fascine comme elle terrorise, hante notre imaginaire collectif cultivé par ces films d'horreur plus ou moins réussis préparer aux bénites, chapelet et croix en bois le temps de cette chronique qui touche dangereusement aux malins. L'exorcisme a des origines très anciennes. L'existence supposée de créatures célestes et démoniaques traverse les âges et les frontières. Les références aux êtres malfaisants sont attestées dès les premiers temps des différents monothéismes, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Qui dit démon dit conjuration du mal et donc par extension. Exorcisme. Le but de la pratique est ainsi d'expulser le démon du corps du possédé. L'exorcisme que nous connaissons le plus en Occident, c'est évidemment celui de l'Église catholique, qui est aussi le plus représenté au cinéma. Le rituel a été introduit dans la liturgie du baptême dans la seconde moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Une introduction qui se fonde sur le Nouveau Testament. L'évangile de Saint Matthieu affirme ainsi que l'habitation privilégiée par les démons est l'homme. Pour contrer le mal, le Nouveau Testament énonce plusieurs types d'exorcismes et méthodes pour faire fuir le manant. Au Moyen-Âge, la pratique s'institutionnalise et l'exorcista devient le troisième ordre mineur après l'ordre du portier et du lectorat. Mais que fait-on pendant un exorcisme chrétien Eh bien déjà, il faut être sûr de la possession du fidèle. Les signes peuvent être la maîtrise d'une langue inconnue du possédé, détenir une force supérieure à la normale, avoir une réticence violente envers Dieu, les images saintes, la Vierge. L'exorciste va procéder par étapes. D'abord, il réalise une prière, puis Asperge d'eau bénite le possédé, l'exorciste poursuit par la litanie des saints, puis les psaumes, et enfin la lecture de l'évangile. Par la suite, le prêtre impose ses mains sur la tête du fidèle, et tous les proches récitent avec lui le credo et la renonciation à Satan. À l'époque contemporaine, l'un des exorcismes les plus connus est celui de Maurice Thériault. Son nom vous dit peut-être quelque chose si vous êtes adepte de l'univers cinématographique Conjuring. Le cas de Maurice Thériault fait partie des dossiers emblématiques d'Ed et Lorraine Warren. Franco-canadien, né dans le Maine en 1936, il est battu par son père dans son enfance, traumatisé après l'acte zoophile impliquant son père, auquel il aurait été forcé de participer. Désespéré par le comportement ultra-violent de son paternel, il scandra à plusieurs reprises « J'aimerais mieux travailler pour le diable que travailler avec toi ». Comme vous l'imaginez, il aurait pactisé sans le vouloir avec le diable. En 1981, il apprend une terrible nouvelle, son père a assassiné sa mère et s'est suicidé. Dès lors, des phénomènes des plus glaçants se produisent. On pourrait le voir léviter, des objets bougent tout seuls, il pleurait des larmes de sang devant l'ampleur du phénomène, les Warren sont appelés en urgence. Ce dernier appelle un évêque qui réalisera le premier exorcisme filmé de l'histoire. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous trouverez la vidéo. L'exorcisme, en apparence, l'a guéri. Mais cela ne l'a pas empêché, quelques années plus tard, de battre sa femme et de se suicider. Troubles psychiatrique causé par une enfance traumatisante ou réelle possession démoniaque, je vous laisse juger. Mais aujourd'hui, quelle place pour l'exorcisme. Si chez les protestants et les juifs, la pratique a été complètement bannie, chez les catholiques et les musulmans, l'exorcisme reste pratiqué. Dans chaque diocèse, on confère cette tâche à au moins un prêtre. Par exemple, dans la région Île-de-France, le service de l'exorcisme est confié au père Jean-Pascal Duloisy, qui s'oppose au moins quatre fois par mois aux forces démoniaques. Mais comment réellement savoir si un fidèle est possédé par le démon ou s'il souffre simplement d'une maladie psychiatrique et c'est là tout le problème. L'exorcisme se pratique pour n'importe quel prétexte, pour des problèmes psychiatriques, mais également des comportements considérés comme déviants pour les familles, comme par exemple l'homosexualité. Il faut rappeler que dans beaucoup de pays africains où le christianisme et l'islam ont une forte influence, les personnes souffrant d'une maladie mentale, comme la bipolarité ou la schizophrénie, sont pour la plupart considérées comme possédées par le diable. Aujourd'hui, en France, l'exorcisme est une pratique très encadrée par l'église catholique et on en dénombre de moins en moins. Le fidèle a souvent besoin d'écoute et d'un suivi psychiatrique. Seulement un cas sur dix aboutit véritablement au rituel.
1: Et malheureusement, ce podcast spécial Halloween Cube touche sur sa fin. L'occasion pour moi de remercier toutes nos, nos chroniqueuses de talent, Lisa Pio, qui nous a fait l'interview de la semaine avec l'association lilloise Lille Recherche Paranormal, Manon Hiller qui nous a expliqué les traditions d'Halloween et quant à Flora Granchette qui nous a expliqué les origines de l'exorcisme. Je vous remercie d'avoir écouté toute l'émission podcast Halloween et je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain. Vous pouvez retrouver le podcast spécial Halloween en IGTV sur Instagram et sur les plateformes Deezer et Spotify. Prenez soin de vous sur Cube et passez de belles fêtes d'Halloween. À très bientôt.
0: le podcast thématique.